0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа Удачный сезон и герой этой программы Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза доводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сезон подходит к концу, а в некоторых регионах России он даже уже завершился, где-то уже выпал снег, похолодало. Но тем не менее, еще остается возможность запрыгнуть, так сказать, в последний вагон и что-нибудь высадить на будущее. Сажать или
1: не сажать? Да, насчет сезона я сразу же так сделаю маленькое замечание. У нас у садоводов сезон не заканчивается никогда, Ну, не будет работать земле, значит, будут работы на снегу в квартире, будем покупать семена, будем изучать литературу. То есть работы хватает. То есть, ведь, дача это жизнь, которая... Ведь работа-то это со стороны кажется, что работа на даче это значит взять лопату и упахиваться, да? Нет, работа хорошего садовода это прежде всего интеллектуальная работа. Тот, кто плохо соображает, тот много работает. А тот, кто имеет опыт, кто учится, тот, в общем-то, работает эффективно, вот за что я всегда и призываю, не повторять стахановские подвиги, а работать так, чтобы было было удовольствие от этого, то есть работать в удовольствии. По поводу сажать или не сажать. Очень много вопросов, писем, телефонных звонков. Осень пришла, осень заканчивается. Сажать, не сажать. Знаете, дорогие друзья, вот как во всем нашем любительском нет абсолютно такого однозначного ответа. Делать, не делать. Черное, белое. Каждый для себя определяет сам, исходя из суммы факторов того, что у вас есть. Но давайте вот вот я не, не люблю вот, советовать, давать цифры конкретные, 7 на 8, 8 на 7, туда-сюда, 30 сантиметров отступить, 20 грамм насыпать. Понимаете, такого не бывает. все вы должны определять сами на основе чего-то. Поэтому и сейчас я попытаюсь рассказать, собственно, вот что происходит с растением, с деревом сейчас. Сейчас дерево готовится к зиме. То есть это такая у него длительная подготовка, она начинается с ранней весны, он дерево запасает питательные вещества, там идет процесс образования пластических веществ, потом это сейчас вот, это, ну, уже случился отток в корневую систему, ну, то есть вот оно готовится, там можно сравнить там с медведем, который наедается, наедается там малины, овсов, и потом в ложиться то есть это довольно такой длительный серьезный процесс и если дерево не подготовилось к зиме по разным причинам например, прикормили азотными удобрениями, оно не сбросило листья, продолжает вегетацию или не закончило вовремя вегетацию. Либо это нераонированный сорт, допустим, с юга, для которого лето, нормальное лето, оно немножко подлиннее, он наше не вписывается, то есть не подготовилось. Что с ним будет зимой? Зимой с ним будут проблемы. Проблемы зимы или... и не, не обязательно погибнет, не обязательно погибнет. Вот в чем почему сейчас, в последнее время, огромное количество молодых, допустим, яблоник начинает болеть всевозможными болезнями коры, там черный рак, отслаивается кора. Ну, причин может быть много но чаще всего и они комплексные но чаще всего это происходит из за того что посадили неронированные саженцы посадили ненерронированные они толком к зиме не подготовились зимой на них высыпаются все неблагоприятные факторы зимы как то э, холод не, не самое страшное э, отрицательные температуры оттепели бывают страшнее чередование температур это тоже крайне неблагоприятно ну и всевозможные там и сушающие ветра и так далее, и так далее. «Ледяной дождь, наконец». Ну и так далее. Много факторов у зимы. Ослабленное дерево, что с ним происходит, конечно, оно еще больше ослабляет. Что-то погибает, что-то не погибает. Да. Может кто-то сказать, как мне один говорит, что вы там рассказываете, уронировано. Вот я привез там в Подмосковье из Краснодара саженцы, они у меня растут, не плодоносят. Правда, ну, растут. Могут теоретически расти-то, могут даже плодоносить, но это не факт, что им будет хорошо и благополучно благоприятно в нашей зоне, поэтому, если вы ухаживали за своими саженцами, за своими деревьями, кустарниками нормально в течение всего сезона, как правило, вам не не надо опасаться зимы, даже если будет холодно, даже если будет минус 30, это не та температура, при которой Садовые растения погибают. То есть для них это в принципе привычно. Но опять же, для тех, которые готовы к зиме. Для тех, которые не готовы, ну, на них всё сыпется, все сыпется, все-все-все проблемы. Оно ослабленное придет к весне, а весной на ослабленное дерево накинутся всевозможные вредители, особенно болезни. А болезни еще больше ослабляют растения, ну, идет зима еще более ослабленным. Ну и все, пошло, поехало, там трещины коры, там усыхание ветвей, вот такой вот такой, получается запущенный сад, неухоженный. Э-э, так вот, пересадка растения ⁇ это событие в жизни растения. А, большое, вот представьте, переезд в новую квартиру. А. Стресс. Вот. Это не просто стресс. Вот я знаю человека, который три года разбирался в своих вещах, <связывается> <связывается> да, пока все разложил по полочкам ну, для
0: Это приятно все равно,
1: хлопота. <связывается> <связывается> это для ну растения, а не... что-то приятное для, допустим, саженца, наверное, если его правильно выкопали, правильно привезли, посадили нормально, для него тоже, наверное, это приятно, но все равно это стресс, это путаница у него где-то там в клетке, в мозге. Поэтому оно естественно, пер... оно, естественно, переживает, ему не очень хорошо, у него сбит ритм, оно не подготовилось к зиме не подготовилась, вот у него же, оно потеряло большую часть корневой системы, да, я говорю сразу, сейчас мы говорим о саженцах с с открытой корневой системой, потому что саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в емкостях каких-то, в горшках, они намного легче переносят эту пересадку, их можно пересаживать в любое практически время года, даже зимой есть такие способы, они для любителей редки, но существуют. Поэтому э, я считаю, что осенняя посадка, а я тоже не этот самый, не аксиомами говорю, опять же, каждый для себя выбирает способ в зависимости от его потребностей. Вот, да, есть у меня человек знакомый, который в э, весну его не бывает никогда, на дачу он уезжает в командировки длительные значит, для него остается только осень. Значит, он осенью, ну да, будет немножко хуже, чем, зим... чем весной посадка, но он ну, там, своей любовью и правильными действиями компенсирует те самые недостатки. Поэтому я вот считаю, что все-таки лучше весна, лучшее время для посадки саженцев вашего сада. Но приобретение саженцев, это все таки лучше осень. Потому что весна, даже такая длинная весна, она все таки вот, вот тот период от оттаивания почек, оттаивания почвы до распускания почек, он достаточно скоростечен. Иногда бывает просто вот только вышли, вроде там это самый снежок лежал, а бац, уже почки, и не успеваешь просто оглянуться, особенно вот современный ритм городской, приехал на дачу, выходной, снег лежит, приехал на следующий выходной, уже поздно, а... А еще на следующие выходные все уже зазеленел. Вот, вот, поэтому если вы сейчас все-таки купили саженцы, если собираетесь за саженцами, ну несмотря на то, что там нас синоптики по Московской области уже предупредили, что на следующей неделе уже снежок будет, ну страна большая у нас, и где-то еще идут активные продажи саженцев, поэтому. Можно покупать, можно выбирать спокойно. Где выбирать, я повторю, в миллионный раз, потому что э, все еще у нас вот, ну вот, очень многие люди, ну, особенно садоводы, они э, вот, подвержены таким вот чувствам. Увидели в интернете красивую картинку, все, все не могу, хочу. Это как вот, как вот любовь, да, так внезапно нахлынула. Э, да, и все тормоза слетели, да, и поэтому там в интернете э, всевозможные жулики-то и процветают, там, во главе с, с, с величайшей такой фирмой среди жуликов, там, фирма Бекер, которая уже там ну, вот, лет 20, она дурит людей, вот просто такие столпы э, среди жуликов, можете посмотреть ее сайт там все колоновидное несмотря на то что колоновидными бывают в нашей зоне только яблоки не но у них все Колоновидное, вот на любой вкус и черешни и абрикосы все что угодно красота фотошопная дальше некуда Честно а, говоря сам попался на такой не приобретал но вот в душу запало запа... ой если, если вам в душу западает рекомендую посмотреть Кадар мини деревья это, это вообще это шикарно это, это, это песня это сказка такая значит у них от посева косточек а они все выращивают в квартире в мини деревья тоже и черешни и яблони и цитрусовые в общем от посева косточек до плодоношения 3 месяца. Ну, это ну, это специальная земля из Эквадора привезенная, Но вот вот больше бреда придумать невозможно. Даже человек неграмотный скажет, что это покрутит виска бред. Ну, если у них вот такие массовые продажи, они рекламируются, вот Яндекс Дзен их рекламирует, то есть они большие деньги на рекламу направляют. Если это так, значит, есть какой-то спрос – а если есть спрос, ну вот кто может покупать? Как правило, ну, пенсионеры, которые ну, уже вот в том возрасте, когда не могут трезво оценить. А какая же вот эта вот подлость со стороны этих мерзавцев, этих людей, которые обманывают вот именно вот эту категорию граждан, которые ну, не, могут, не могут уже вот так вот... — Ну, действительно, а вот выбрать. Увидели, увидели рекламную картинку, их, их вот грабят на деньги. Я вот, вот даю слово, я, я все таки их рано или поздно посажу, если кто-то хочет мне помочь. Ведь наверняка в этой фирме работали какие-то люди, увольнялись. Вот наведите, потому что я правоохранительный орган рассылаю всевозможные письма, но мне отвечают, что мы их вот, не поймали. Хотя они вот, в интернете вот открыто лежат, открыто рекламируются. Опять же, вот Яндекс Дзен, который не отвечает. За рекламу их активно рекламирует. Ну, надо, надо. Вот жулик должен сидеть в тюрьме, особенно тот, который вот такие подлые вещи делает циничные. Да, циничные, просто вот, ну не знаю, как их назвать, вот нет у меня таких вот слов, которые можно произнести по радио. Так вот. Это, а приятно, хлопает, это приятно. Было такое отступление, отступление к тому, что, дорогие друзья, саженцы, этот самый, ну вот, опять вот я сниженную лексику, стрёмный рынок, потому что саженец, вот вы его посадили, и вы поймете, что это такое через несколько лет. Поэтому дурит практически, ну, каждый... Второй.
0: Вспоминается анекдот, когда мужик приходит на рынок с медведем и говорит, «Хочу найти того гада, которому ему сыну пять лет назад хомячка продал.
1: Да, да, что-то вроде этого, поэтому э, никогда, нигде, никакой интернет, если только, ну, знаете, что-то там проверенное, какая-то там фирма, которая много-много лет, никакие отзывы граждан не должны вас сбивать, потому что отзывы они сами пишут, вот на сайте каждой такой вот фирмы жуликов, там масса отзывов, ой, купила там это самое, вырастила там на подоконнике там тонну садовой земляники, то есть все это легко делается, поэтому... Я всегда рекомендую питомники, питомников много, и при научных учреждениях научных учреждений у нас много там практически в каждом городе что-то есть что-то продается либо частные питомники тоже не бойтесь частный питомник там, он же никуда не съедет там, ни завтра ни послезавтра он дает какую-то гарантию поэтому саженцы должны покупаться только там еще лучше если вы не будете тратить деньги на саженцы будете делать их сами как делают очень многие э, садоводы в России. То есть врач... вообще выращивать саженцы – это жутко интересно. Это, ну, вот, э, я не знаю по степени увлекательности, э, с чем вот я могу вот это сравнить. Потому что э, вот, вот, вот давайте приведем пример. Вот я какой-то саженец вырастил, там сосну кедровую там, 30 лет назад, там, э, там Псевдоцугу это хуйна. Я часто рассказываю про своих друзей. там Елочки э, голубые, шишечки, которые там возле, э, возле мавзолея. Случайно я как-то это оказался у меня в кармане. Ну, пала. Да. Я же это потом рассаживаю где-то. Если мне это не нужно на даче, я рассаживаю где-то там по Москве, там возле, там на Маховой, возле Журфака, там возле дома. Это же потом интересно. Ты гуляешь и постоянно вот натыкаешься на эти, на свои деревья, на своих, на своих детей. Они для меня как дети. Вот представьте, там сотни детей. По... Твой, да, с такой точки зрения, вы
0: прям просто многодетные отец. Да, герой. или,
1: или... Или вот, или вот последняя, последняя, последняя история, вот буквально это было там года 3-4 назад, Ива стоит очень красивая, я, я, я сейчас... Ив много, но ива козьи, а какой уже там сорт, потому что там же тоже много декоративных сортов, очень красивых, то есть это не просто там ива, которая, ивушка, растет возле речки или прудика, а именно декоративная, вот с желтой такой корой, ярко желтой корой, э-э, жутко мне понравилось, э-э, я уже, так сказать, хотел... Кусочек сломать, и тут там, счастье такое приперло, гляжу уже обломанная валяется. Обломанный кусочек этой Ивы. Ну, я ее взял, положил в карман. А уже, значит, листочки завяли. Ну, кто с Ивой когда-то имел дело, знает, что ее поставить в воду. Полторы недели она корешки пускает. Полторы недели! И все, потом укореняется, это можно укоренить так же, как мы и рассаду выращиваем там, в пакетике из-под молока. И вот я ее возле домика, возле дома в Москве высадил на месте трижды украденного красного клена, краснолистного. Я значит, сажаю его через неделю утыривают, что называется. Ну, дай бог, где-то растут Да, Где-то растут майка. Микро... Ну, их, скорее всего, просто продают, потому что они действительно такие красавцы, чтобы просто вот глаз не отвести. Ну я решил, ну ладно, вот на это место все-таки не буду больше испытывать судьбу посажу эту его. Вот посадила его. Там, она там год росла, и потом по ней проехалась машина, ее сломала. Я так переживал, ну просто вот как, да, за, за ребенка. И, и она ведь просто отрастает, достаточно легко даже, вот если ее под корень сломать, она отрастет. Она сейчас отросла И такая красавица. И вот люди даже из подъезда выходят, и подходят, любуются. Ах, 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 а, а я такой это самое. Стою за спиной. И Радуюсь, ух, как здорово. Поэтому вот, вот к чему я говорю, что вот иногда хочется посадить дерево, там, яблоню, грушу, даже не из-за того, что нужно там яблок, нужно там кормить кого-то, а вот просто посадить для того, чтобы, ну, если этот тебя остался, от многих ведь остается что? Один мусор остается, знаете. Несколько десятков тонн остается мусора, и вот и вся жизнь. А хочется, чтобы, да, чтобы что-то хорошее на этой Подавить, земле. Чтобы, да, да. Поэтому, поэтому я знаю очень много, очень много людей, которые именно увлекаются. Вот, вот просто что-то, что-то посадить, чтобы, чтобы было приятно, чтобы, вот, знаете, вот душа как-то успокоилась. А? поэтому это очень интересно это очень увлекательно так что дорогие друзья очень советую у кого вот что то это самое на душе нехорошо вот по сайте дерева появится у вас еще один друг который никогда не предаст который никогда вам пакость не сделает вы будете к нему приходить здороваться вы будете с ним разговаривать знаете как это отличается? а когда у вас сто друзей появится это еще больше это есть такой маленький путь к счастью, о котором никто не может сказать, где оно. Может быть, вот оно в том направлении, когда много, много верных друзей. Вот, поэтому, поэтому вот, да, сейчас, опять же, видите, мы, нас так уводит. Но опять же, у нас нау... не научная передача, у нас передача практичная. Развлекательная, практичная. развлекательная да. Потому что для меня дача это развлечение. Даже когда упашешься э, так, что не можешь до кровати доползти, да, э, это все равно развлечение. Это все равно э, приятно, здорово. Главное, чтобы это. Вот на душе было хорошо. — хорошо, это доставляло удовольствие. Да, а зачем да, тогда да, заводить да. дачу? — Да, вот да. Я, 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 например, я честно скажу, у меня, я от всякой работы устаю, кроме одной. От работы на даче. То есть я, например, если там, пишу что-то, там, там с людьми общаюсь, ну, много разной работы, там редактирую материал, я от этого устаю. Если я выезжаю на дачу, все это вот от рассвета до того, как солнце, солнце зайдет, иногда даже с фонариком работаю, да, физически ты устаешь, но морально э, ты просто вот радуешься. Так что замечательный отдых и замечательная жизнь вообще быть садовником ⁇ это, пожалуй, э, ну, самое-самое такое вот, э, истинное для человека. Вот, Станьте садовником, вы, вы поймете, насколько это здорово, насколько это приятно. Итак, вот немножечко возвращаясь к тому, что мы, с чего начали. Посадка. посадка. 8. Если вы вдруг привезли все-таки саженцы, где-то купили, приобрели, я все-таки советую их, особенно сейчас уже в предзимье, в предзимье, не сажать на постоянное место, просто прикопать. Что такое прикопка? Прикопка ⁇ это вы выкапываете ямку. И горизонтально кладете саженец, а в ямку э, укладываете корни, засыпаете холмиком. Ну, под э, сам саженец можно что-то подложить. Да, можно... часть ствола при этом нужно засыпать? Э,
0: нет, только, нет, только, только
1: корни. Ствол, он лежит, само, э, сам саженец на земле лежит. То есть э, его засыпать снегом. То есть снег – это лучший друг садоводов, это лучший утеплитель. И под снегом ничего не преет в отличие от того, что если, например, вы там закутали каким-то материалом свои розы, у вас там побеги, почки почернели, чаще всего это они не замерзли, а именно сопрели. Так вот, если вы снегом укрыли те же самые розы, никогда ничего не сопреет а чаще всего именно при это а не мерзнет и ничего не замерзнет потому что под снегом стабильная температура и колебаний температуры под снегом нет и ветров под снегом нет то есть под снегом это так хорошо ну как будто вот в натопленной избе вы, вот, для человека так же и для саженца под снегом поэтому вы а, вот его оставили да не забудьте полить корневую систему Вот как вот при посадке, чтобы там не оставалось пустот, чтобы корни, они ушли в зиму, чтобы вокруг была мокрая земля. Питательная среда, по сути. И снег прошел засыпаете снегом, но чаще всего, в общем-то, происходит уже, естественно, засыпание снегом. Ваш саженец перезимует прекрасно. Великолепно, без всякого стресса, и весной вы его поднимете, высадите на постоянное место, и будет он жить долгой, счастливой жизнью. Чтобы жизнь растений
0: была долгой и счастливой, мы подробнее расскажем после выпуска новостей. Хочу призвать вас присылать свои вопросы. Если они есть, к Андрею Владимировичу девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три WhatsApp или Viber и 5533 Смс-портал. Начинайте сообщение со слова Вести. Вновь мы в студии с Андреем Тумановым, есть много вопросов от наших слушателей, мы ему еще подойдем ближе, плотнее. Напомню, что телефон для сообщений 903-170-63-63, WhatsApp или Viber и смски на номер 5533, Начинает сообщение со слова «Вести». Есть, кстати, сообщение к, нашему, вот, к нашим последним словам в эфире. Стоит ли осенью прикопать хвойные растения, чтобы высадить весной, либо же все-таки посадить осенью. Речь конкретно о сосне. Я бы прикопал.
1: Я бы прикопал, потому что ну, сосна достаточно тяжело переносит пересадку, поэтому лучше все-таки она перезимует под снегом. А теперь очень коротко, чтобы, чтобы я не стал прикапывать. Ну, например, кустарники. То есть сейчас я очень активно там веду пересадку. У меня всегда ну, много какого-то страхового посадочного материала, допустим, там, красной смородины. А страховой то да. на случай, например, в или там хори каких-то? Ну, красная смородина не замерзнет никогда. Ну, приезжают знакомые, попробовали красную смородину. О! Хотим, да. Ну, я тут же им раз там, выкопал и отдал в руки. Сколько они, наших слушателей хотели приехать к вам в гости? Они довольны, они счастливы уехали. А, ведь, ну, опять же, и садов... садовод он человек эмоций. Попробовал одно все, вот и хочу именно. Вот есть у меня виноград, я там у себя в соцсетях это, это показывал. знаете, вот, вот виноград самый э, наипростейший. То есть там это. Витислабруска на основе там, американских, какой-то гибрид на основе американских видов, то есть вот, который растет как трава, как трава, который даже я не снимаю с опоры, так он у меня вообще был посажен изначально, чтобы фронтон сарая закрывать. Ну да, с него там три ведра, ну достаточно такой простенький виноград, кисленький такой, на, на еду не, не очень э, костлявенький, но зато варенье хорошее получается. Так вот, я это опубликовал этот несчастный, простенький самый виноградик. Так меня завалили, ох, вот мы это хотим, вот будете обрезать, там почечку не выбрасывать там очередь выстраивается Вот Я, люди, нам не хватало. Люди, да ну, ну если вы хотите, вы увлечься виноградом, ну, вот вам там Витя Свинифера, вот э, им там прекрасные есть сорта, северенные то есть клубы виноградарей, ну, что же вам дал то сам, самое простое, то, что вы увидели. Поэтому не, не кидайтесь вы вот на, на первое... Что вам попалось и понравилось. Не поддавайтесь эмоциям, выбирайте. Вот любой саженец, любое растение это будущий член вашей семьи. Выбирайте с умом, а не хватайте первопопавшегося. И еще хотел бы достаточно коротко про городские. Посадки. У нас, кстати, очень много слушателей, которые не имеют дачи, но при этом, вот, знаете, у всякого человека вот эта вот страсть к земле где-то где-то теплится глубоко, может быть, или не очень в душе, и люди, не имеющие дачу, они начинают присматриваться там, к при территории, так сказать. Полисадникам. Полисаднички, да, начинают что-то, что-то делать. Мы даже там, вот, целый курс лекций проводили, как обустроить полисаднички вот, там, там, в текстильщиках. Многие люди очень сделали там, у нас недалеко. Это так красиво, так здорово. И очень многие люди заняты. Пенсионер, вместо того, чтобы просто там сегодня не дача сидеть на лавочке просто так, он там копается в земле, и радость всем красиво, и даже фонтанчики такие делают, вообще, знаете, как как здорово. Так вот, и, и вот я смотрю, как ухаживают за деревьями, что называется, ну, уже... Специальные службы, не мы вот это самое, э, прост, пр, простые, дикие, дикие судоводы, э, а официальные службы. Ну вот, честно, честно говоря, вот смотришь на вот эти вот обрезанные, э, ужасно попиленные деревья, вот, э, просто у меня сердце опускается, вот делают каких-то, извините, уродцев, просто вот страшно смотреть, и сажают непонятно что, непонятно как, непонятно откуда привезенное. я просто вот это вспомнил, потому что я знал человека, который во время Великой Отечественной войны был главным помологом Москвы, то есть специалистом по сортам, растениям, то есть, понимаете, даже во время Великой Отечественной войны, вот при всех, вот представьте, фашисты стояли под Москвой, и вот работал в Москве главный помолог, который следил за деревьями, следил за тем ассортиментом деревьев, кустарников, которые в Москве росли. И не допускал, чтобы нас сейчас атаковал а, клен ясенелистный. Это а, сорное растение из океана к нам пришедшее. Вы посмотрите, сейчас каждый двор, он заселен кленом есенелистным, который а, вытесняет а, привычные нам растения. Такие, знаете, кривоватенькие, а, но он легко отличается. Он очень похож на ясень, но отличается от ясеня. У него крылатки такие, буквой латинской буквой «В». А у ясеня они одиночные крылатки присмотритесь, вы обязательно у себя во дворе найдете. Я даже знаете где? Я даже в Александровском саду в Кремле находил этих бандитов, которые вот так случайно попали. Они маски, маскируются, э, их э, э, такие вот люди, которые любят растения. Ну как же мы будем вырубать это растение? Оно же живое, оно живое, живое, так тихо-тихо поднимается и начинает вытеснять. Кроме того, аллерген очень э, сильный и, и не очень красивое растение, потому что оно, э, скажем так, ветвится, ломает. Там усыхает, поэтому все-таки с такими товарищами нам не по пути. да, да, да. Поэтому, прежде чем начинать какие-то посадки, все-таки лучше, лучше проконсультироваться, потому что мы действуем, так сказать, на грани закона, да? потому что там деревья-то сажать тут теоретически я пока, конечно, не знаю. Ни меня ни разу не ловили за этим делом, тем более не штрафовали. Я ни случаев таких не знаю, чтобы за посадку деревьев что-то было. Но, по крайней мере, это вот надо там, якобы согласовывать. Ну, я веду такую политику, я если что-то сажаю, то я сажаю, например, там, либо кустарники, либо те, те деревья, которые, ну, легко поддаются пересадке, либо обрезки вот там, те, те же ивы. Ну, те, которые вот, вот, э, легко будет переместить, если вдруг что-то там будет там, с коммуникациями и так далее. А ну, то вот чего я э, всем советую, если вот, увлечетесь, украсить свои подъезды, пока у нас нет главного помолога Москвы. Я думаю, в других городах нашей страны также. А очень бы хотелось бы, чтобы было, например, как в городе Мюнхене, где я общался с главным орнитологом города Мюнхена орнитологом, который следит, чтобы было не так много голубей. Но зато были а, птицы, певчие птицы, чтобы было из разных точек города слышно, слышны, слышно пение птиц. А для... Они не только наблюдают за ним, но еще да, как-то регулируют да, их... да, да, регулирует. И он, он договаривается, ну, вот, чтобы были какие-то скверы, чтобы в скверах не бродили бездомные коты, которые нападают на птиц готов, надо кормить, либо пристраивать, чтобы там они могли гнездиться нормально, чтобы не было ворон много, вороны тоже уничтожают яйцекладки мелких птиц, вот, за этим следят, а в результате в результате приятно, вышел там, на балкончик, послушал, птички поют, я думаю, и у нас так будет рано или поздно, потому что все таки хочется, чтобы было красиво, чтобы было было вот комфортно в городе, чтобы мы не жили среди вот этих вот бетонных, безликих каменных идолов. бетона а жили... бетонные стекла, да, да. да.
0: Андрей, есть несколько сообщений интересных. Вот, например, про на прикопку саженцев и подсыпание снега. А вот в Краснодарском крае снега это почти не бывает. Что делать? Стоит ли прикапывать саженцы на зиму или высаживать сразу? Нет,
1: если снега нет, тогда можно высадить и так. Хотя, в принципе, если вы... Там планируется какой-то мороз, там гидрометцентр запланировал да, равно в Краснодарском бывает, да,
0: крае. но все равно. В, при, в
1: принципе, если... Понимаете, тут тоже, если дерево не ослабленное, ну, вы посмотрели, нормально оно там, корневая система более-менее ухоженная, тем более, если оно большое, питомник, профессиональный питомник. Он же не просто выкопал это из леса или где-то. Там же корневая система специально формируется. И поэтому даже с открытой корневой системой это растение переносит пересадку лучше. Поэтому если оно нормальное, здоровое, вы его посадили, ну не так оно требует защиты от факторов зимы. Я, честно говоря, не знаю, как там в Краснодаре, какие морозы, ветра и так далее. И если оно ослабленное, то в принципе можно его также прикопать и сверху чем-то прикрыть, только не полиэтиленовой пленкой, чтобы там ничто, ничто не сопрело. Знаете, у меня замечательно есть укрытие, которое я произвожу сам у себя на даче. То есть у меня с северной стороны домика растет туе прекрасное, тенелюбивое растение, которое вот растет в том месте, где не растет ничего. То есть северная сторона дома впритык к дому и закрывает э, северную сторону дома. Замечательные такие ажурные листочки. Посмотрите, что такое туеверисковидное, прелестное прелестное растение. Так вот, и чтобы она не разрасталась, я ее постоянно обрезаю очень очень сильно. э, Огромные такие ветви. Так вот, эти ветви я не выбрасываю, использую их для укрытия. То есть если сверху вот тут... Туйку версковидную, она такая вот, как, как подушка получается, закладываю. Например, вот я вы, вы, высадил, мне привезли а, очи, в, прошло, в прошлом году позднюю осенью шикарные, а, а, шикарные розеточки одного а, сорта садовой земляники ремонтантного. Ну все, но ну, он без снега замерзнет, точно будет снег или не будет, не знаю. Ну вот я посадил не вовремя зная, что будут проблемы, и сверху прикрыл как раз вересковидными туями вот этими срезанными. То есть я их не жгу, там как-то не использую, а а, укрываю ими растения. Они мне служат несколько лет. То есть вот это вот такой вот простейший опыт. Это не значит, что вы должны немедленно идти искать вересковидные туи, попилить их где-нибудь и использовать. Ну, придумайте у себя что-то на даче свое. Главное, чтобы под этим укрытием ничего не сопрело ничего не сопрело, и оно Но, легко а снималось. который сейчас популярен, подходит? Ну, да. Он в принципе, по в принципе подходит, потому что он пропускает и влагу, пропускает и э, воздух. Но вы э, должны понимать, что любое укрытие, даже которое пропускает воздух, э, все таки под ним э, высокая влажность. Если э, будет высокая температура, вот представьте, вы укрыли растение, а вдруг завтра, бац, там это самое, на мосе преподнесло, на, не, на такой подарок, плюс 20 градусов, естественно, под этим укрытием, несмотря на то, что там все таки оно э -э, аэрируется, все равно высокая влажность, помноженная на высокую температуру, возможно возможно сопривание, поэтому э -э, садовод должен, естественно, следить за тем, что он укрыл. И в случае там, каких-то оттепелей приподнимать, проветривать, просушивать. Не так, что вы там бросили, прикрыли, и пусть оно само там сидит. В, таком... в общем, нужно проверить да, В таком случае, если, допустим, я не могу что-то контролировать, если я, допустим, на раннюю весну куда-то уезжаю, я вообще ничего не укрываю. И розы у меня не укрытые. Розы вообще я никогда в жизни не укрывал. Я их, да, я их обрезаю под зиму, там, снежком сверху засыпал нормальные. Просто розы я не покупал в магазине, неизвестно какие. Они же там красивые упаковочки, а, может быть, хорошие сорта. Ведь ведь 90% – это не привезенная там Голландия, Польша, разные-разные страны. А Самый лучший вариант – увидеть какой-то вот я... Увидел какой-то кустрозы у знакомых, у друзей, который растет много лет, которые мне подходят по своему там, виду, по своей красоте. По... Все, загорелся я этим. Я прошу, дайте мне там, череночек или там, сделайте отводиночек, все у меня бесплатно. Это роза, и та, которая уже гарантированно будет расти. А не вот эта вот бесконечная игра в лотерею. Куплю красивую картинку, а потом что с ней произойдет, с этим растением, кто его знает. А иногда бывает очень жалко, вот человек выхаживает, 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 выхаживает растение, Оно болеет, болит, потому что оно вот ну, не может не болеть в наших условиях, потому что оно для другого региона предназначено. А потом оно погибает, и человек, а вот он, а у нас не растет это, а у нас там вишни не растут, да, вишни не растут. Вишни у вас не растут, потому что вы не умеете их выращивать, а не потому, что они не растут. Или там розы подмерзают в нашей зоне, ой, поэтому, дорогие дорогие друзья, тут еще раз, миллионный раз повторить слова Мичурина, что сорт решает успех дела, вот выберите верный сорт, верного питомниковода, который вырастет для вас саженцы, либо выращивайте сами это вообще двойной интерес это вообще такое знаете увлекательнейшее занятие самому выращивать а потом еще раздавать это супер увлекательное занятие Будете лучшим другом
0: для своих друзей андрей просит рассказать про осеннюю обрезку растений очень коротко
1: потому что это,
0: это скорее тема для отдельной программы
1: это, 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 это тема для знаете, научной конференции такой на месяц на два поэтому Основной принцип – плодовый сад я стараюсь не обрезать осенью, плодовый сад. Особенно будьте осторожны с крупными ветвями, которые надо вырезать пилой. Если по мелочевке, ничего ничего там особо страшного, если вы работаете секатором, секатор – это самое безобидное, это инструмент для начинающих даже для тех, кто там немножко опыта набрал, все-таки лучше работать с секатором. То, что больше, это для продвинутого, либо, ну и, конечно, это для весны. Кустарники, без проблем обрезайте осенью. Кстати, и пересаживайте кустарники, тоже без проблем. Кустарники легко переносят. Все вот эти вот манипуляции, и освобождается весна, это самое самое такое вот время, когда когда нет время вот. Поэтому вот берите сейчас в руки секатор к своим кустарникам. черная смородина, красная смородина, крыжовник, жимлость съедобная, декоративные кустарники. он Та же серей. Да посмотрите, мало ее кто обрезает. Черноплодка. Ну, вот мало. Ну, хотя бы сделайте такое вот... Ну, вот чуть-чуть вот привести в порядок. Как обрезать? Это... Ну, Я думаю, да, лучше нам посвятить отдельную передачу, а может быть и не одну, для того, чтобы хотя бы основным принципом обрезки научить. Ну, помните один самый главный, пожалуй, принцип, который достался мне от моего прадедушки, садовода из из Волоколамского уезда, который любил говорить мне, бабушка это рассказывала, что растение правильно обрезанное если оно красиво. Понимаете, вот добивайтесь все-таки красоты. Вот представьте, вы подходите к кусту, например, там смородины торчат, там по полузасохшие ветки, там 20 лет вы его не обрезали, ягод уже практически нет, там пораженная стекляница и ветви, но ясно, что надо его сначала что-то там... По- Усыхающее, немедленно вырезать, немедленно, потому что этой э, вредители же будут, та же стеклянница, там бабочка будет вылетать и заражать э, соседние какие, какие-то ветви. Э, Старое обновляется, вырезается, то, что не имеет ежегодного прироста. вот По приросту всегда определяйте, если нет прироста у ветви, в кусте, значит, эта ветвь должна идти под нож, под секатор, ну и, конечно, загущающий, загущающие, затеняющие, то есть вот, вот, вот такой вот такой очень, очень краткий такой посыл. Ну и, конечно, обрезки учатся всю жизнь, потому что каждый сорт и даже сорт посаженный, один и тот же сорт посаженный в разных частях участка, он требует каких-то своих определенных нюансов, поэтому обрезка – это постоянный диалог с растением. Самое главное – понять, что надо. Ну и придерживайтесь той же самой красоты. Красота – это не всегда симметрия. Кто-то считает красоту симметрией, поэтому симметрично обрезает. Может быть, и асимметрия, но главное, чтобы оно выглядело ухоженным. И да, еще помните, второй принцип. Сначала люди, те, которые не обрезали, они боятся обрезать. Особенно женщины боятся, потому что им кажется, что они сейчас вот там больно растению делают, и они сейчас отрежут то, что потом даст какие-то плоды. Но если человек переборит себя и начинает резать, вот тут он уже... Тут главное не сравнивать с землей. Да, он практически всегда перерезает поэтому помните этот принцип лучше не дорезать немножечко чем перерезать поэтому не увлекайтесь всегда спрашивайте себя вот я хочу отрезать эту ветку зачем я ее хочу отрезать если вы находите ответ на этот вопрос, я хочу ее отрезать, потому что она затеняет, либо она внутри куста ей не достается солнечного света, она нахлебнет, она усыхает, она не имеет прироста, она значит выбилась куда-то вот в сторону, там лежит на земле, я ее отрезаю, вот поэтому, поэтому. Если вы не находите ответа на этот вопрос, значит тогда оставьте ее до лучших времен, до тех времен, когда вы более подробно изучите «При мудрости обрезки». Хочется к концу программы подойти
0: вот с этим сообщением, которое нам прислали из Москвы. У нас в Чертаново есть человек, который сам сажает деревья в районе. Вижу, уже его лет 10. Привозит микроавтобус саженцев и высаживает. Я сам пару раз помогал. Да я и сам сажаю деревья по стране. посадил более 30 тысяч деревьев. Москва, Новосибирск, Анапа, Тульская область. Сообщение от Игоря 50 лет. —
1: То, о чем вы говорили? — Вот от Игоря останется очень много хорошего то есть игорь не просто сады посадил он леса наверное посадил вот слава таким людям и позор тем людям которые вот, как вот, беккер и кадар обманывают людей может все таки вот кто то мне поможет их поймать обращаюсь люди помогите вот святое дело их отправить в места не столь отдаленные и, ну, скажи, хотя, бы, и... хотя бы как минимум всех просветить, чтобы... Да, ну что мы сейчас, в принципе, и делаем. Вот контролируйте своих там, родителей, дедушек, бабушек, особенно когда они что-то заказывают, потому что мошенники, мошенники – это такой передовой класс, они моментально ориентируются, они моментально используют какие-то там до- достижения, в том числе и э, всякие интернет-платформы. Будьте осторожны. Ну, в общем, Живите, хор... да, хороших счастливо. вам
0: посадок и хороших урожаев. Спасибо С Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Владимирович Туманов. До свидания.